0: Ha, jawel, ha. nieuwe aflevering. Nummertje 54 om precies te zijn.
1: Vivo Velletijn, Robert en ik zitten er klaar voor. Zeker. Ja, 54. toch? 50, ik ben het nummer weer vergeten. Je hebt het deze keer wel. Je uh, elke... hebt het nu heel steady met de nummers. Het komt omdat jij het in de show had. Okay. Anders zou ik echt niet
0: in staat zijn om dit te onthouden. Maar goed, dat, uh... nee, nummertje 54 deze keer. Het is ook een bescheiden 54. Het is gewoon oké. Okay, uh... We werken rustig aan toe naar de epische. Uh, aflevering nummer 69. Dat is natuurlijk de belangrijk. Ik begrijp niet waarom iedereen altijd de 50ste aflevering, de 100ste. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Genere. Iedereen weet dat aflevering 69 de belangrijkste is.
1: The metric number.
0: Daarom, als je het redt tot aflevering 69, dan weet je... dat kan alles gebeuren. Dat, uh, zo gaan die dingen. Goed, um, uh, heel eventjes uh, voor onze nieuwe uh, uh, premium leden, jullie bazige bazen die jullie zijn... Um, we zijn een beetje ja, overweldigd door, uh, um, ja, door, de, door, door de aanwas, de nieuwe leden die allemaal lid zijn geworden. Uh, ons financiële ondersteunen, jullie zijn echt fucking fantastisch. Um, ja, niks meer dan een daverend applaus voor jullie. Um, we hadden ook wat kritiek gekregen. Uh, bijvoorbeeld de opmerking dat waarom willen jullie al die informatie van ons weten? Naam, adresgegevens, dat soort dingen. Um, ja, dat wilden we
1: eigenlijk helemaal niet weten, nee, toch, Robert? Nee, nee, ik kreeg net een mailtje... en ik zag het ook in de, in de comments op YouTube voorbij komen. En ik dacht bij mezelf... Van, ja, ik, ik ging er eigenlijk van uit dat het kwam door de payment provider... dat die data be, daarom bekend moest uh, zijn. Maar ik heb het even gecheckt bij de developer en het hoeft niet. Nee. Dus ik heb ook Linea en die velden eruit gesloopt. Juist. <laughs> Want ik wil het helemaal niet weten. Ik wil niet weten waar je woont. Ik wil die verantwoordelijkheid niet hebben over jouw persoonlijke gegevens. Die... die um, die vragen niet meer.
0: Ja, nou heel goed. Um, we kregen ook de vraag of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld met bitcoin te betalen. En uh, dat kan in de toekomst. Daar zijn we mee bezig nog. Uh, dat is geen slecht idee. Want laten we eerlijk wezen. Als je betaalt uh, met een bankrekening. Dan ja, dat gaat via een payment provider, die kan in principe zien, net als je bank overigens, uh, wat je doet met dat geld. En uh, ja, als je natuurlijk zo'n uh, controversiële podcast zoals Wie voor Valentine steunt, <laughs> dan weet je nooit uh, hoe de hazen gaan lopen natuurlijk.
1: Nee, daarom vond ik ook die vorige opmerking heel, heel goed. Ik dacht van, ja, dat dat kan je als privacy-minnend uh, mens, zeg maar, ja. niet, 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 uh, niet willen. Nee, toch. Dus en uh, het zijn een aantal mensen die hebben gezegd... ja, we willen uh, niet maandelijk iets doen... maar eigenlijk gewoon meteen voor het hele jaar uh, betalen. En ook het liefst via bitcoin. En die twee dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, want nu zijn alle betalingen natuurlijk, zeg maar, herhalend elke maand... Uh, wat, uh, wat super vet is, maar als mensen dat liever in één keer een jaar willen betalen... zonder dat dat herhalend is, dan uh, doen we het ook. Ik, uh, Precies. Ik hoop het eigenlijk misschien als deze lijf is al geregeld te hebben... en dan uh, kun je dat ook meteen dat via bitcoin betalen.
0: Ja, maar super vet. Dat, uh, dat lijkt me... Ik, ik word altijd enthousiast van als het met bitcoin te maken heeft, zoals je weet.
1: Zeker weten, ja. En sowieso. En en dat superprop voor iedereen die alle vette bedragen overmaakt als 420 en 666 en ook 1984 is iemand die dat oh ja? 19,84 per maand bijdragen. Dus dat vet. vond ik ook heel vet. Uh, super ja. cool, ja. ja leuk je... om te zien. Sowieso vet natuurlijk. Maar die ja. bedragen zijn ook uh, heel vlaggen.
0: Tof. Hey, um, vorige week hebben we ook een, uh, een premium aflevering. Voor mensen die het nog niet weten, uh, we doen deze aflevering. Wat je nu ziet, dat zul je altijd kunnen luisteren als podcast of kunnen kijken op YouTube. Uh, we doen ook nog een, een langere versie uh, van deze van dit item. Um, die vind je dus op Kom. Kom, Dat zeg ik vieforvalentijn.com.
1: mij gaat trouwens nl gaat ook naar die website. Ja.
0: Oh ja, oké, okay, nou vieforvalentijn.com in ieder geval. Um, uh, daar kun je dat bekijken. Er is ook nog elke week, uh, dat probeert we nog een ander soort item. Dat kunnen soms uh, interviews zijn. Of uh, uh, om je een voorbeeld te geven. Vorige week hebben we een boekbespreking gedaan. Van uh, Democracy, The God That Failed. Van hans Herman Hoppen. Uh, die kun je terugkijken uh, op wievoorvelentine.com. Premium gedeelte. Uh, deze week is er een bespreking van 17. Uh, Amoes. Zijn boek The Bitcoin Standard. Uh, nou, Daar hebben wij volgens mij al eens eerder een aflevering aan gewijd. Uh, dus voor luisteraars uh, uh, van... van van, de, van het begin van Vivo Valentine uh, zal het niet allemaal als een verrassing komen. Maar goed, dit was toch ja, het is een boek wat we allebei gelezen hebben. En wat, ik heb dit zo vaak aangeraden aan mensen om, ja. die, om de Bitcoin standard te lezen. Dat...
1: Ja, ook aan mij. Daarom, ja. daarom heb ik hem gelezen. Ja, ja. daarom inderdaad, ja, super vet. Maar we kunnen inderdaad gewoon even de diepte ingaan. Want er zijn een aantal dingen die, die, we vaak inderdaad, die we vaak de revue passeren. Maar uh, ja, nu heb je een kans om even echt het, ook de, 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 daar diep, een diepdive te doen ja. in het boek. Vet, nou dat gaan we doen zo meteen. Dat zie je dus ook. Wanneer komt die online eigenlijk? Dat uh, die bespreking? Ik heb ze vorige keer allemaal tegelijkertijd. Maar ik zat inderdaad te denken om dat iets meer te spreiden. In ieder geval de, de reguliere aflevering, deze met de extended, zeg maar de extra um, het uur wat erachter komt. Ja. Uh, op dezelfde dag na de première op donderdag uh, 7 uur, dus om 8 uur dan zeg maar de, de extended versie. Ja. Um, en ik denk dan uh, een dag later.
0: Misschien zaterdagochtend Zaterdagochtend en
1: Zaterdagochtend. Daar... Ja. Goeie, doen we zaterdagochtend uh, de... De
0: boekbespreking. Ja. Vet. Nou goed, dan kun je het hele weekend lekker gaan lezen. Als je hem dan gelijk bestelt natuurlijk. Want dat is natuurlijk het idee dat we je inspireren om te gaan lezen. Hey, laten we beginnen met uh, de EU. Onze favoriete bureaucratische instelling uh, heeft besloten in aller wijsheid... Uh, om een strenge aanpak uit te gaan rollen tegen kindermisbruik. Wie wil het niet? Wie wil het niet? We zijn allemaal tegen kindermisbruik. Ja. Heel belangrijk, eventjes ja. uh, benadrukken. Uh, wat mij betreft uh, krijgen we publieke castraties uh, voor kindermisbruik. Maar um, los daarvan, uh, wat zijn ze aan het doen internetdiensten, en ik lees even voor van de website van de NOS, internetdiensten zoals WhatsApp en Signal worden, als het aan de Europese Commissie ligt, verplicht om online kindermisbruik te monitoren en aan te pakken. Nou, hoe gaan ze dat doen? Ze hebben dus een wetsvoorstel um, gebouwd. Um, en daarin uh, wordt eigenlijk het verplicht gesteld om een bepaald soort Um, spyware te installeren op die platform. Dus ja. die platformen worden eigenlijk gedwongen... om een soort backdoor in te bouwen... zodat er gemonitord kan worden voor kindermisbruik. Want dat is natuurlijk het hele ding... Um Zoals je weet wil de EU in zijn totalitaire dwang het liefst zoveel mogelijk grip krijgen op online communicatie. Nou, dat lukt ze heel erg aardig uh, um, met de sleepwet, zoals je uh, hebt kunnen lezen in de media afgelopen week. Uh, maar wat nog niet echt lukte, waren die peer-to-peer uh, um, uh, ja, -peer encrypted messaging ja. services, zoals Signal, WhatsApp, Telegram is er ook eentje, die veel gebruikt worden. Ja, dat, daar kan de EU niet bij, weet je, er is geen enkele. Opsporingsdienst die daar iets kan. Je kunt het opvragen, maar zelfs dan nog um, is het volgens mij zo dat die platformen er zelf niet bij kunnen of zich in ieder geval verschuilen achter het feit
1: dat ze dat het peer-to-peer -peer encrypted is en
0: dat ze geen toegang hebben tot die, tot die
1: data. Nou, ja, ja, volgens mij was het, er zijn er een aantal uh, voorbeelden van geweest en mm -hmm. wat bij WhatsApp is het zo, dat is ook encrypted, maar daar kunnen ze dus blijkbaar wel bij als je cloudopslag hebt en je hebt zeg maar je WhatsApp-gesprek opgeslagen op de cloud. Oké. Okay. Dan, als er dan als een verzoek van weet ik wat voor dienst komt, dan kan uh, de cloud service, kan zeg maar, bij jou. Dus Apple zou bijvoorbeeld in mijn geval bij de WhatsApp verslagen kunnen die op de cloud zijn opgeslagen. Maar Signal, dat is ook een keer een, een vraag geweest van de FBI aan Signal om gegevens te leveren over een bepaald verdachte. En die zeiden, ja, we kunnen we hebben niks meer dan, ja. dan, dan twee hersjes, zeg maar, geloof ik, was het wat ze konden leveren. En dat, ja. uh, dus daar is gewoon niks aan te doen. En nu willen ze dus. En ze snappen denk ik, en, enigszins dat, dat, tenminste, dat, dat uh, zou ik verwachten, dat, dat de oudere race, als ze zeggen van je mag niet meer encrypten, dat dat te groot is, zoals mm -hmm. <coughs> dus ze nu gedaan hebben, is gezegd, ja, we willen dus door middel van artificial intelligence, willen we gewoon scannen. Ja. Op, co op content. <laughs> Tuurlijk. Of ja. Tuurlijk. Op content, ja. zeg maar, dus in, 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 in WhatsApp, in Signal, of alle encrypted diensten, maar ook e-mail. Het gaat niet eens om encrypted of niet-encrypted. Het gaat om dat dat gaat alle, alle platformen, alle, ja. alle chats, zeg maar, moet je, moeten gewoon gecontroleerd worden door AI op uh, uh, ja, kinder, kinderporno, zeg maar, of kindermisbruik of grooming. Dat zijn de twee dingen. Dus ja. foto's en video's en tekst- en taalgebruik, wat volgens hen, zeg maar, in die categorie valt, dat wordt geflagged. Ja. En het wordt dan direct naar de politie gestuurd. Ja. En er is dus een... Even zijn naam vergeten, maar er is een um, member of... Jia Johansson, ja, Johansson? Is dat zijn naam? Is dat die, die Pirate Party, doet?
0: Oh nee, sorry, dat is de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken. Ik nee, de, bedoel. er is een...
1: Uh, de, de Europese Pirate Party heeft hier een hele, hele exposé over gemaakt, uh, geschreven. Oké. Okay. Uh, en um, er is dus onderzoek gedaan en hij zegt... Er is... Er zijn al testen gedaan met dit soort AI-onderzoek, um, automatische flagging. En je ziet dat in 90% van de gevallen het zeg maar, verkeerd geflaggt wordt. Ja, natuurlijk. Uiteraard, ja. Dus, dus ja. er worden uh, gegevens naar de politie gestuurd die helemaal niet relevant zijn voor zaken... Um, ja. Um, en vaak vakantiefoto's of dingen. Weet ik, dat ja, dingen. oma maakt
0: een foto van hoe leuk het is dat uh, haar kleinkind in bad zit. Ja. Weet je? Want dat, het is er gelukt om dat kind in bad te doen, weet ja. je, wat een hele <laughs> prestatie is voor oma. Ja. En dan wordt er een foto van gemaakt, trots uh, via WhatsApp of uh, Facebook, gestuurd naar de ouders. En dat wordt dan gevlekt als kinderporno. En voor je het weet, zit oma levenslang uh, in de baas.
1: Ja, ja, of in ieder geval die info ligt bij de, bij de overheid, bij de politie en bij een uh, niet eerder, niet nadelig genoemde Amerikaanse dienst. Blijkbaar gaat het naar twee ja. partijen toe. Uh, en nou ja, het is, het, is, het is. De facto ben je inderdaad van je encryptie af. Want ja. je de facto kan je alles gewoon zien en, wordt, en kan, ja. wordt alles gelezen door een AI. En wordt dat, als het verkeerd is, uh, geflekt. Dus dat. Ja, ik, het, is, en het, is een, het was blijkbaar een tweede deel van een eerdere wet. De, de eerste wet is al een keertje, is al een soort van wet aangenomen, maar dat was het vrijwillig. Ja. En nu wordt het dus, wordt het, is het idee om dat dus gewoon op te, op te leggen.
0: Ja, nou ja, het, het, kijk, um, als je voorbeelden zoekt, want je kunt natuurlijk zeggen, ik, ik had een discussie met iemand die werkt voor de overheid en die zei van nee, maar het is toch fantastisch dat ze iets doen tegen kinderporno. Ja. En ja, natuurlijk, weet je, ik bedoel, als je kinderporno aan, dat kunnen ze niet hard genoeg aanpakken probleem hiermee is, als je bijvoorbeeld voorbeelden zoekt van waar over de overheid uh, begonnen is met het monitoren van een bepaald segment uh, onder, onder de, de, de noemer. Uh, we gaan hier, um, weet ik veel we gebruiken het alleen maar voor dit hele specifieke segment. Kijk bijvoorbeeld naar nummerbordregistratie op snelwegen. Dat zou niet gebruikt worden voor het volgen van mensen. Nou, nu. Nu is dat gewoon standaard geworden. Weet je, daar is. eerst hebben ze heel hard geroepen. nee, dat gaan we niet doen. Het is alleen maar snelheidscontrole en weet ik wat. En dan kunnen we kijken of het druk is op de snelweg en whatever. En uh, um, uh, ja, in no time is dat eigenlijk een soort glijdende schaal geworden. en wordt iedereen gewoon door heel Nederland gevolgd. door die camera's. Uh, als over de weg rijden. ja, sorry, maar dat is gewoon niet in het belang van mensen. dat is alleen maar in het belang van een totalitaire overheid. En uh, dat is een het, beetje het, het, het probleem met dit soort uh, uh, zaken. Um, kijk, wat ik er goed aan vind... is dat iedereen nu al op zijn achterste benen staat. En zoiets heeft ja, maar wacht even. Dit, dit gaat echt niet alleen maar voor kinderporno gebruikt worden. Dit gaat in no time voor iedereen gebruikt worden. En op het moment dat er uh, software geïnstalleerd moet worden... die filtert op bepaalde zoektermen... dan wacht maar totdat het... Uh, dat gaat in één keer over naar... Uh, uh, weet ik veel, coronaprotesten... Uh, protesten tegen de EU... inflatieberichten, nou goed, enzovoort enzovoort... En dat willen we gewoon niet. We willen gewoon in vrijheid met elkaar kunnen communiceren. Want vrijheid van meningsuiting is gewoon een heel belangrijk goed. Dat mogen ze niet zomaar een soort van afpakken. En dat is
1: ook de... Patrick Breyer heet die. Die uh, Duitse Pirate Party uh, member van het uh, Europees Parlement. Ja. Die zegt ook, uh, of in ieder geval in zijn, in hun um, filmpje daarover... dat juist de slachtoffers van dit soort misbruik, zeg maar... Um, niet meer vrij kunnen praten over online, over wat hen overkomen is. Want dat wordt dus direct geflagged en naar, um, naar de politie gestuurd. Ja. Dus inhaken wat jij zegt over privacy. dat Voor hen is dat mega belangrijk. Tuurlijk, ja. Voor, voor iedereen, maar, maar zeker ook voor hen. En um, voor mij heb ik eerder dat voorbeeld gegeven van... Het, het vrij denken en vrij kunnen uiten is gewoon belangrijk... voor uh, de ontwikkeling van jezelf en de mens en de mensheid. En op het moment dat jij voelt dat je wordt bekeken, dan ga je inhouden. En dan
0: zelfcensuur, ja.
1: ga je het doen aan zelfcensuur. En dat, dat, kan, dat gaat zelf, niet alleen in je handen, maar ook in je denken. En dus, er komen ook geen oplossingen voor, probleem, voor problemen uh, waarvan we niet, nu niet eens wisten dat het misschien een probleem was. Ja. Dus dat, ja, dit soort, dit soort surveillance is echt super schadelijk. En wat ik, ik vind het ook weer een exemplarisch voorbeeld voor hoe ze een bepaald goed doel misbruiken. Inderdaad, zoals nu het bestrijden van kindermisbruik om dit soort dystopische maatregelen op te het hangen. het is altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde, inderdaad. Het ja. is
0: kindermisbruik, het is uh, witwassen... en het is uh, drugscriminaliteit. Ja, Dat het zijn terrorisme, de, misschien. terrorisme misschien, ja, inderdaad. Dat zijn de, de, de standaard kapstokjes... waarop altijd dit soort uh, privacy-schendingen worden opgehangen. En ik word er doodziek van, want het heeft zelden wat met die dingen te maken. Het mm -hmm. heeft altijd, wat je ziet, is dat het wordt gebruikt tegen uh, journalisten, tegen andersdenkenden, tegen uh, um, uh, weet ik veel, politieke tegenstanders. Um, en er zijn ook gewoon voorbeelden, ik moet zeggen, in Nederland zijn daar niet zo heel veel voorbeelden van, maar uh, kijk naar de moord op Khashoggi in de tijd, door um, uh, in, uh, ja, die, die, die Saoedische prins uh, die dat ja. uh, uh, heeft geregeld. En Salman. Uh, ja, en dan denk ik gewoon van ja, dat dat het is gewoon een heel glibberig pad glibberig pad moet je moet als EU zijnde eu vandaan blijven. En ik begrijp ook niet dat 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 zo'n korte tijd is veranderd van een soort van, ik weet je, een beetje anonieme grijze bureaucratische muizen, ja. grijze muizenclub... Ja. tot een soort van, ja, de nieuwe, weet je, Duits sprekende... voorhoofdbezwetende, schreeuwende, <laughs> uh, totalitaire uh, onzinclub, weet je? ja ik,
1: Maar maar denk je, ik moest net aan denken, denk je dat dit... Want ze gebruiken altijd deze kopstak, kapstokjes, maar denk je dat... Um, dus deze wet is zeg maar al lach of zo. En dat ze denken van, oh misschien... Oh ja, kindermisbruik, dat is, dat is een mooi label wat we hiervoor kunnen... De kruiwagen die we kunnen gebruiken om het zeg maar wel geaccepteerd te krijgen?
0: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon een aantal agendapunten hebben en het uh, wegdrukken van anoniem internetgebruik staat heel erg hoog ja. op de agenda. Mm. Dus wordt en er wordt gewoon een roadmap neergelegd en we, eerst gaan ze voor de communicatieplatformen, social media en uh, nou, de social media wordt al heel erg gemonitord. Dat weten ook van die NCTV-club mm. uh, in Den Haag, die dat natuurlijk, uh, die het leuk vindt om ook ons kanaal en uh, onze social media te volgen. Kun je je voorstellen, worden mensen van jouw belastinggeld zit er nu? Een of ander uh, figuur in Den Haag betaalt deze podcast te kijken. Terwijl, weet je, de rest van de kijkers die soort van die kijken dat omdat ze geïnteresseerd zijn in de content, uh, omdat ze dat leuk vinden. Maar nee, deze mensen moeten moeten, moeten ervoor betaald worden om dat te kijken. En ja, van jouw belastinggeld. Dat uh, zelf zijn we gekomen. Dus ja, wat dat betreft, um, ik denk, ik denk dat dat een roadmap is. En dit, dit. Ja, die messaging services die liggen, dat is natuurlijk laaghangend vooruit. Die mm -hmm. moeten ze aanpakken. Maar eerlijk gezegd, ik, ik schat de kans dat het lukt niet zo hoog in. Uh, want ook Signal bijvoorbeeld, dat ik denk: van ja, het is heel makkelijk om uh, voor de makers om te zeggen: van oké, okay, Signal is nu uh, open source, veel plezier ermee, weet mm -hmm. je. En je laat het gewoon bestaan, je bouwt er niet in, je trekt je handen er af. Het is eigenlijk van niemand meer, weet mm -hmm. je. Dat zou je kunnen doen. Uh, en je hebt ook echt open source alternatieven voor die messaging service, die je gewoon, weet je, dat je thuis gewoon eens zelf een nood draait of iets dergelijks. Maar goed, vooralsnog omdat de behoefte er niet is naar dat soort platform, dat Signal op dit ogenblik goed genoeg is, um, wordt het niet veel gebruikt. Maar het zou heel goed kunnen dat als Signal wel uh, uh, dit toestaat, inderdaad, um, ja, dan gaat iedereen stoppen met Signal en Telegram en WhatsApp gebruiken. En die gaat dan wel daadwerkelijk een soort van decentrale um, uh, alternatieven opzoeken.
1: Ja, en dat vind ik zo super interessant aan deze strijd die gaat. Ik zei net voor de uitzending al een beetje over het boek The Voort voor turning. Ja. En daar wordt een strijd... Um, die gaan we ook zeker een keer
0: uh, bespreken. bespreken ja. Ja.
1: En daar wordt een strijd uh, um, beschreven tussen zeg maar de, en aan de ene kant de overheid en AI, wat je dus nu bij de charge control ziet, en aan de andere kant, zeg maar, uh, encryptie en decentralisatie. Ja. En je ziet, als de ene dus groeit en toeneemt, dan, uh, dan doet die andere dat ook.
0: Ja, tuurlijk, want er is opeens een use case voor.
1: Ja. Ja. En je ziet, ik vind het wel interessant dat, euh, nou ja, ik weet niet, sinds een paar jaar dat social media voor informatievoorziening al een stuk minder belangrijk is geworden. Vroeger deed iedereen volgens mij heel veel dingen via Facebook en, en Twitter nog steeds zo. Maar je ziet het nu ook verdwijnen naar Telegram groepen en Signal groepen. Ja. En met LP zijn we ook overgestapt van WhatsApp naar alleen nog maar Signal uh, 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 communicatie. -kanalen. Ik wist niet dat
0: Signal groepen kon. Ja. Oh, vet.
1: Maar niet zo groot. Oké. Okay. Niet, meer niet zoals Telegram. Bel nee, niet meer. Nu misschien ik heb niet gekeken ondanks maar het kon tot max 200 eerst. Uh. Oké. Okay. Um, maar dat dus dat zie je je ziet dat inderdaad door die na het ontstaan van een use case nemen dat soort dingen ook toe en dat ja, ik, ik vind dat ja, ja ik word er toch wel vrolijk van eigenlijk dat dat, uh, dat, dat zo gebeurt en dat iedereen ja. ook op een andere manier informatievoorziening gaat zien. Je ziet het in nou goed, in de media inderdaad. Fuck NOS, maar we gaan gewoon onze eigen podcast... YouTube-kanalen um, uh, nemen, Substack. Wat het, Dus ook voor mijn gevoel, afgelopen half jaar, jaar... in één keer veel groter geworden. Dan het ja. best wel lang al. En ja. in één keer het afgelopen jaar, half jaar... zie ik ook mensen die ik zelf al volgde... in één keer op Substack gaan. En dan wordt gewoon de e-mail, nieuwsbrief... wordt weer een ding of zo. Ja, ja uh, ik
0: vind uh, podcasting 2.0... wat wij ja. nog niet heel erg gebruiken. Wat we wel ondersteunen in principe. Maar, um, ik krijg ja.
1: trouwens opmerking over dat het niet... Er was niets niet mee nog. In... Nou,
0: de RSS-feed van ons wordt niet goed opgepakt door, uh, door andere
1: podcast -apps. Ah, okay. En
0: da daar, daar moeten we echt even naar kijken wat daar nou aan de hand is. Maar okay, dat, yeah. uh, dat is een ander verhaal. Maar goed, inderdaad, dat, dat vind ik ook een goed voorbeeld, weet je. Dat je niet alleen maar van Apple en Spotify afhankelijk wil zijn met je podcast. Maar dat je dat zelf wil hosten en dat je daar zelf iets mee wil doen. Mm -hmm. En dat, uh, um, ja, dat, is, dat, dat is denk ik een... Um, uh, een, 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 ja, een ontwikkeling en een beweging die niet meer te stoppen is. En het grappige is, en dat, dat heb je hetzelfde: je hebt, je hebt in bit, Bitcoin, is zeg altijd tegen elkaar van alles is bullish voor Bitcoin. Hmm. Dus hoe vaker Bitcoin wordt aangevallen, des te sterker het wordt. En dat is die dynamiek: van op het moment dat ze een aanval doen op vrijheid van meningsuiting... zie je gelijk allemaal ontwikkelaars tools bouwen... om die aanval af te slaan. En dan komen de decentrale alternatieven. En dat gebeurt keer op keer op keer. En uh, daarom zie je ook hoe meer de overheid... Uh, op, die, uh, op die privacy blijft inhakken... des te sterker zal die uh, beweging zijn... om daadwerkelijk privacy te creëren. En dat vind ik een hele interessante dynamiek. En ook eentje waar ik heel uh, vrolijk van word. Omdat je je ziet eigenlijk dat de overheid niet goed is in IT. Dat zijn ze nooit geweest. Mm -hmm. weet je. Ik bedoel, als de belastingdienst weer een van een nieuw IT-platform wil installeren, ik weet dat de, de politie, de Amsterdamse politie, is jaren bezig geweest met een nieuw communicatieplatform. Dat is mm. volgens mij heeft het nooit gewerkt. En dan zijn ze echt dat bakken en bakken bakken met geld wordt er uitgegeven. Ik belastingdienst was ook was heel. Uh, er zijn nog helemaal. Uh,
1: en dat was dos systemen toch? Daar?
0: Nou, dat, ik, op dat op geen wilde ze dat nieuwe en dat, dat is echt al een aantal jaar geleden... daar hebben ze heel erg veel geld aan uitgegeven. En dat is volledig mislukt. Daar is nog een minister over opgestapt, kan ik me herinneren. Dit ja. is allemaal wel lang geleden. Um, maar goed, dit is een goed voorbeeld van dat de, de overheid en IT... dat gaat gewoon niet samen. En dat is, uh, ja, als je, uh, als je de EU vraagt om uh, te gaan concurreren met developers... dat is alsof je gaat vragen of de EU uh, op het veld wil staan op het WK voetbal. <laughs> en uh, de, of ze uh, kans maken daar. Ja, ze maken ja. geen schijn van ja. kans. Um, weet je, ontwikkelaars... Die, uh, die aan de slag gaan met het bouwen van tools om die EU-maatregelen tegen te gaan... die zijn intrinsiek gemotiveerd. Die hebben uh, kennis in huis die onbetaalbaar is voor de overheid... En die hebben uh, eigenlijk uh, uh, oneindig resources... Mm. omdat ze niet met geld betalen... maar dat ze, omdat ze zo intrinsiek gemotiveerd zijn... kunnen ze anderen intrinsiek motiveren. En de, de voorbeelden zijn daar. Linux is een goed voorbeeld wat open source ontwikkeld is. Um, uh, Bitcoin is een goed voorbeeld als antwoord op de uh, geldcreatie... en de crash in 2008. Um, en eigenlijk alles wat uit die hoek komt is, is baandoorbrekend. En de overheid heeft... Ja, het, het, het laat alleen maar zien hoe, hoe zwak en machteloos een overheid is.
1: Ja, en dat is, maar dat is dus ook... We hebben het er ook eerder over gehad... waarom ik zo positief blijf over zeg maar, waar het naartoe gaat. Want ik zie de, de, het onvermogen en de onmacht binnen de overheid... Uh, bij het uitrollen van de agenda. Ik bedoel, die agenda is voor, het, voor een heel groot deel duidelijk. Zeg maar. We weten wat, waar ze naartoe werken. En ik zeg niet dat het niet of nooit gaat lukken... maar ik heb wel altijd zeggen van... ja, maar zij hebben maar beperkte denk. Kracht. En hun, hun sledgehammer is dat geld, dat geld kunnen bijprinten. Ja. Maar creativiteit en intrinsieke motivatie uh, hebben ze niet. Ik, ik, oh, dat wil ik net zeggen trouwens. Dat net voor de uitzending, dus die meeting die ik van de week had... Uh, voor mijn werk bij de gemeente. Ja. Ik zei het met collega's om na te praten. Dus zei ik ook van... De, er is nul levensenergie was in deze kamer, in, in, het, in het overleg. Ik ben er helemaal depressief van, zeg maar. ik, 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 trek, ik trek dat niet meer. Ik, ik, en dat is wel een beetje wat, wat je veel ziet. Het is zo grijs en bureaucratisch en ingestoken op procedures en weet ik veel wat allemaal. En vooral ook heel erg vanuit angst. Ja, alles absoluut. moet controleren, alles angst. Dingen mogen niet, kunnen niet, moeten niet, weet ik veel wat allemaal. En er is totaal geen levensenergie en dat... En dat is waarom dat he, iedereen die zijn die geloof stelt in de overheid en hun oplossingen, die, die, ga, die wordt die verarmt ja. van binnen. Gewoon, weet je die wordt ja. gewoon zielo, zieloos daarvan. En daarom denk ik dat die hele beweging vanuit de overheid, maar ook mensen die zo'n beweging aanhangen, weet je, dat hele woke is hem gewoon. Het, het, het vreedt zichzelf op. Maar ja. Niemand daar wil nog baby's maken, want iedereen is.
0: Nou, ik vind het een leuk uh, bruggetje naar het volgende onderwerp: uh, premier uh, Mark Rutte wist hij jarenlang elke dag sms'jes van zijn telefoon,
1: rules voor hem ja, niet voor. Ja, voor die not
0: for me, inderdaad. Ja. ja, denk je dat Mark Rutte behoefte heeft aan privacy? Vraag je dan af: ja. weet je? moet er, ja. uh, probeert die kinderporno ja. uh, hier te, uh, uh, te, 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 te wissen nog voordat hij opgepakt wordt? Ik denk het eigenlijk wel. Wat is er aan de hand met, uh, met de telefoon van Marie Lutte?
1: Ja, die, blijkbaar heeft hij een Nokia 3310 ja. uit het jaar nul... en uh, heeft, kan hij maar zes berichten op zijn telefoon halen. Hij had
0: geheugen nodig, toch? Dat was het argument. Dat ja,
1: argument is mijn telefoon... Ja, ik ik moest, die moest die sms'jes wissen? Moest hij sms'jes gaan wissen? ja. ja dus volgens dat mij heb...
0: kan je op een... Well, hij heeft een iPhone 13, had iemand uitgezocht. Oh, echt? Ja, en, dan had je dus, uh, en hij had ook volgens mij... Uh, ze wisten dat hij... Uh, <laughs> volgens mij 128 gig of 64 gig... en nou, een sms'je is heel klein, dat is maar een paar kb...
1: Hij kon letterlijk miljoenen sms'jes op die telefoon opstaan. Oh, ik vroeg me dat af. Ik heb dat niet gelezen in dat bericht. Maar ik wist niet dat hij nog gewoon een iPhone 13 had. Maar het is echt... Ja, dus hij heeft... Uh, hoe noemt hij dat? Actief, hij ging actief archiveren. Oh. Dat was gewoon de, de tekst die hij gebruikte. Omdat hij inderdaad... Hij heeft zelf besloten vooraf van... welke berichten zijn relevant voor, um, voor, voor uh, de archiefwet. Ja. Dat je Als ambtenaar of, of, of... Ja, ambtenaar inderdaad is het dan moet je dat bewaren omdat het hoort bij een bepaalde case waar je aan werkt. Want alle ambtenaren zijn in principe wopbaar. Alles wat alle communicatie. Ik heb er zelfs ook een bericht over gekregen omdat bij de gemeente werk. Van ja, je weet, je weet dat als je ook je privételefoon gebruikt, dat dat wobbaar is als je gesprekken hebt over werk.
0: Dus jij delete ook geen smsjes en whatsappjes.
1: En die, maar, maar dus, dus. Dat heeft Rutte dus ook. Maar die, um, um, die heeft dus buiten de archiefwet. Om het, eigenlijk moet iemand bepalen of het bij een case hoort of niet. En hij heeft nou ja, dat doe ik van tevoren al zelf even. En dan wist ik van <laughs> de dingen die, die niet bij horen. Die, die wist ik al pas. De rest ja, stuur ik door aan, uh, aan het archief, zeg maar. maar.
0: Maar wat ik zo raar vind. Ik bedoel, als... ze uh... Uh, iedereen zo makkelijk kunnen afluisteren. En helemaal sms-verkeer. Sms-verkeer is zo lekker als een mandje, weet je. Ik bedoel, ik begrijp niet wie het überhaupt nog gebruikt. Maar blijkbaar Mark Rutte. Heel Amerika,
1: uh, volgens mij. Ja, ja, is dat... Ja, is al, het... al, mijn, al mijn familie in Amerika is altijd sms. Oh ja? ja.
0: Bizar. Want ik weet, iedereen met een iPhone... die gebruikt gewoon iMessage. En nou ja, op een gegeven moment is iedereen nou WhatsApp. Oh ja, tegenwoordig of... is iMessage
1: inderdaad. Ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Maar goed, anyways, hij heeft dat dus uh, uh, niet bewaard. Ik kan me niet voorstellen dat hij... Uh, uh, dat er niet ergens een of andere, um, ja om heel eerlijk te zijn... Telefoonmaatschappijen zijn gewoon verplicht om dat een aantal jaar op te slaan. Dus hij, het, hij heeft echt geen sms'jes gewist. En als hij sms'jes gewist heeft, dan zijn die gewoon op te vragen... Mm. bij KPN of wie die ook als provider heeft.
1: Mm. Dus uh, dat, dat
0: vind ik heel raar, dat... Uh, dat wist ik niet. Ik wist niet
1: dat dat, uh, dat zij dat Dat is die sleep,
0: sleepwet. Uh, ah, ja. Sleepnetwet die ze er doorheen hebben ge gejast.
1: Ja, dus KPN kan gewoon alle. Al dus jouw je... telefoonverkeer, al je internetverkeer,
0: alles wordt gewoon een aantal. Jaar opgeslagen volgens mij,
1: En anders kun je sowieso opvragen bij uh, wie, wie wie deed dat MI5 en, uh, en dat en sowieso, MSA, ja. Met dat um, ja, die weten dus,
0: um, 100% wat uh, wat Rutte uh, heeft uitgesproken. Maar goed, dat gaat dan weer nooit uh, in een WOP-verzoek uh, terechtkomen, helaas. Uh, maar goed, laten we eerlijk wezen. Het is gewoon fucking belachelijk. Weet je? Het is, aan de ene kant zijn ze bezig... om, uh, om de meest dystopische... Ja. Uh, inbreuk op privacy uit te rollen. De ene naar de ander. En vervolgens is Rutte zelf... Uh, zijn communicatie aan het, uh, aan het deleten. Um, het is echt... het is een goed voorbeeld... van, van regels voor jou en niet voor mij. En het, um, ik begrijp ook niet... dat de Kamer dit pikt. Um, ik blijf erbij dat ik vind... dat onze... Uh, hele democratie maakt uh, een, een, een zwakke indruk. maakt. Ik vind uh, de, het leeuwendeel van alle uh, Kamerleden uh, uh, gewoon inhoudelijk zwak. Echt, echt, misschien wel zwakzinnig zelfs. <laughs> en uh, dat ze niet hier tegen optreden is, uh, ja, is, is fucking insane.
1: Man. Nou ja, het is ook, ik, ik zag één iemand reageerde daar ook op, uh, hmm. op een op, van op onze afleveringen over dat de Dynamiek van de Kamer. Ja. Het niet toestaat ook om echt zeg maar, verandering teweeg te kunnen brengen. Ja. En dat is ook iets waar ik zelf over nadenk. Van, ja, als ik er ooit zou moeten zitten, zeg maar dat hele vierde voorzitter spreken en bepaalde spreektijd. En, en, en je kan ja. niet gewoon even een goed gesprek hebben met elkaar over jongens, wat zijn we nou aan het doen? Zeg maar waar ben je ja. nou mee bezig? En ik denk dat. Ja, weet je wat we vorige keer al zeiden? Die zo'n um, anticorruptie-initiatiefwet. Uh, uh, van omzicht en dassen. Uh, ja, ik, ik sta ook achter de belangenverstrengeling tegengaan in Den Haag. Maar ik denk niet dat zo'n papiertje daarmee bij gaat helpen.
0: Nee, die corruptie zit echt in het DNA van dit kabinet. en, 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 dat, ja, en
1: in het systeem, zeg maar. Ja. En uh, het systeem werkt gewoon niet. En nee. uh, daar kan je. Um, uh, en dat zit dan in, in hoe mensen verkozen worden en hun, hun uh, het feit dat ze hoe ze worden afgerekend. Want, want vaak stemmen mensen gewoon op partijen. We hebben eerder over gehad, het is dus ook een heel raar systeem. Weet je, de persoonlijke verantwoordelijkheid van Kamerleden neemt ook al jaren af. Want het, wordt, ja. het is een beetje van, ja, het is toch maar de partij. Ik stem volgens de partij. Iedereen praat volgens de fractie. Dat is een fractie, je bent gewoon een mens.
0: Ja, maar en ministers die niet aftreden... nadat nou, ze gewoon de meest krankzinnige fouten maken. Ja. Weet
1: je, ik bedoel, dat, dat Hugo de Jonge
0: nog steeds in het kabinet zit... of eigenlijk... Misschien wel in een andere rol, maar nog steeds met dezelfde bullshit aankomt ja, iemand ja. van dat niveau, die een minister is in Nederland. Dat vind ik zo insane, weet je. En het is ook gewoon van misschien ben ik van een generatie dat ja, politici, of je het nou wel of niet met ze eens was, het waren altijd wel een soort van bevlogen en en charismatische mensen. Mm -hmm. En dan moet je nou eens kijken, man, wat een zwakte, weet je van die. Gerutte de jongen <laughs> Ik bedoel, kijk die mensen nou, man. Je weet gewoon... Ik bedoel, als je met die drie mensen aan tafel zit... en zit een biertje te drinken... dan heb je gewoon een hele saaie kut kutavond. Yeah. <laughs> ik bedoel, echt serieus. Dat, daar wil je nog geen, geen vijf minuten mee praten. Ik begrijp gewoon niet wat... Uh,
1: uh, uh, ja, dat die mensen zo hardnekkig blijven zitten. Ik vind yeah. het echt raar. Ja, omdat het, gewoon, het is gewoon armoede. Er is ook niks... Weinig beters. Nou ja, uh, ik, ik, op zich, weet je, als je kijkt
0: naar, naar, naar de Forum mensen, maar ook Wiebren van Haga, weet je, ook wel Pieter zich vind ik ook wel een charismatisch figuur, weet je. En bij de SP zitten er een paar waarvan ik denk van ja, weet je, die hebben echt wel uitstralingen, dat zijn toffe mensen. Ik wil even los van hun, uh, van hun ideeën, weet je, maar als je kijkt naar, naar al die regeringspartijen, daar is het echt kommer en kwel gewoon. echt, het lijkt wel als ik en ik kan me ook voorstellen als je gewoon een beetje uh, inhoud hebt, dan hou je het niet vol bij dat soort organisaties. nee en
1: ja, 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 ik weet het niet. ik ik vind um, ik vind charisma te zoeken in de kamer. ik denk dat veel mensen, ik doe, inhoudelijk ben ik, ik noem je een aantal partijen waar ik het gewoon mee eens ben, maar ook daar denk ik van ja, ook daar mis ik gewoon levensenergie. energie. weet je, het is ook ja. het, is ook het het politiek partijtje spelen wat ik ook bij de lp trouwens heel erg sterk zie... bij bepaalde mensen van... Hm. je moet een politieke partij zijn... dus dan gedraag je op deze manier... wat ik ook ja. tegen jou heb gezegd van... misschien in de podcast ook van... door acht jaar bij een politieke partij te zitten... en geprobeerd te hebben in de Kamer te komen... en te kijken hoe anderen het doen... Wat, wie zijn succesvol? Hoe ja. doen zij dat? En dat ga je dan modelleren. Ja. Dat ga je dan nadoen? En dan vervolgens merk ik dat ik steeds verder... van mezelf verwijderd raak... raak en steeds moeilijker uh, gaat bewegen en doen. Dat is het niet. Ik zie, ik zie hen dat ook doen. Ik zie bij Forum en bij, bij BVNL... zie ik mensen ook zich politiek gaan gedragen. En dat is dat systeem, dat dwingt dat bijna. Ja. En ik, ja, ik, ik, ik denk... je raakt verwijderd van jezelf... en van je menselijkheid. En dan ben je gewoon niet charismatisch. Ja. Dan ga je, misschien ben je inhoudelijk heel sterk en goed. Ja. Maar ik denk dan nooit dat... Denk, we hebben al wel Marijnse gestemd, volgens mij, zei hij toch? Marijn... ik heb op Marijn... heel, heel, heel lang, lang geleden. geleden ja, ja, ik ook. Ja. Omdat hij volgens mij nog. Ik keek gewoon puur naar hoe hij als mens was. En hij was zo um, vurig overtuigd van wat hij zei. Filosoof, gewoon. Hij ja. is
0: echt gewoon. Een, en een goede onderbouwde filosoof
1: ook. Ja, en hetzelfde had ik bij Pim Fortuyn, waardoor ik dus eigenlijk. Voor mij, het was Twee weken geleden, vorige week, achterkwam van oh, hij. Hij is, hij is helemaal niet waar ik in geloof. Hij is gewoon Kennisiaan en hij, hij is meer van overheidsingrijpen ingrijpen dan, uh, dan ik dat ben. Maar dat kwam niet echt over. Omdat ik gewoon. Ja, hij was gewoon mega gepassioneerd. En dan, ja. dat zie ik. Dat zie, zie jij dat nog? Nee, echte nee, passie?
0: nee. Nou ja, ik, ik zie het wel bij de oppositiepartijen. En, en um, ja, ik weet niet. Daar, 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 daar zie ik dat wel. Ik vind, wat ik al zei, ik vind het bij. Uh, weet je, er zijn een aantal mensen bij Forum die dat allemaal hebben. Daar, daar, vind, ik, daar vind ik het het meest voorkomen. Ja. Maar ik vind op een bepaalde manier. En het is helemaal niet iemand uh, waar ik fan van ben of waar ik op zou stemmen of zo. Maar ik vind dat Wilders het ook wel heeft. Die is ook gepassioneerd over zijn, uh, ja, over zijn shit. Het is altijd hetzelfde standpunt. Maar hij kan. Ik vind hem in het de debatten goed. Uh, ik vind hem veel charisma hebben. En ik vind hem vaak ook op persoonlijkheid of op karakter. Wint hij zijn debatten? Mm -hmm. Weet je ook wel, zijn argumenten zijn ook wel goed. Maar hij praat niet. Uh, hij probeert niet zo ongrijpbaar te zijn in die debatten. Wat, wat Rutte heeft. Weet je, die ontwijkt non-stop allerlei shit. Dat doen die d 66 allemaal, ja. weet je? Die, mm -hmm. die gaan nooit ergens op in. Die ontwijken alleen maar. Ja, dat is waar. En en ja. en wilders die gaat gewoon head on de confrontatie aan. En dat vind ik heel tof. Dat kan ik waarderen. En daar krijg je echte debatten van. Maar ja, weet je, de, dat heb ik met Kaag ook, man. Ik heb dat mensen nog nooit iets zinnigs zien zeggen. Die, dit enige waar we, als ik haar zie, dan zie ik haar op de bakfiets de kinderen uh, naar school brengen. Uh, weet je, dat is het enige wat ik bij me voor te zien bij me. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet zo, weet je. Nou, dat, is,
1: dat is wel het verschil bij de oppositie. Wat je ziet, dat ze, ze durven standpunten in te nemen. Ze durven, ze durven controversiële standpunten in te nemen. Dat onderscheidt hem wel van zeg ja. maar de, de zittende, heersende kliek. Maar als ik naar Wilders kijk... Wilders is echt al jaren op rij, zeg maar de bede of de year ja. Dus hij heeft een andere stijl. Hij heeft een andere directere stijl. Maar ik zie ook zeg maar, de geëikte uh, overtuigtechnieken terugkomen in zijn praatjes. Dus er zit, er zit ook een bepaalde... Ja. Ge, ge, gepolijstheid overheen en waardoor... Ik vind ze... het
0: jammer dat hij zo'n één issue partij heeft. Ik ja. vind het jammer dat dat ook zo groot is, omdat ik zoiets heb van de probleem... Weet je als, je, als je nou echt gepassioneerd bent over de problemen van immigratie, dan kan je best wel uitzoomen en verder kijken en kijken van waarom Willen mensen naar Europa? Weet je, mm -hmm. waarom is dat en wat voor soort, hoe komt dat? Weet je, en we hebben het hier volgens mij wel eens eerder gehad over uh, um, de Afrikaanse frank en hoe die nog altijd door uh, Parijs uh, bestuurd wordt, waardoor heel veel landen in West-Afrika eigenlijk gewoon nog onder het juk van de, uh, van de Franse centrale bank moeten opereren. Ze moeten wel 25% van hun uh, balans moeten ze aanhouden bij de centrale bank in Parijs. Mm -hmm. Waarom zou je dat doen als je? Afrikaan, dan heb je een achterstand die bijna niet te overbrug is. Je wordt gedwongen om bij het IMF aan te kloppen voor financiering als je gewoon niet bij je geld kan. Nou, dat soort, dat soort uh, dynamieken, denk ik. Van ja, als ik wilders was, zou ik proberen om uit te zoomen en, en de onderwerpen wat diverser te maken. Door dat te bespreken. weet je, Net als dat die vluchtelingencrisis... op een gegeven moment dat op zijn hoogtepunt was... met die bootjes die allemaal zonken... en al die mm. mensen die dood waren op zee. Ik denk, dat is vreselijk. Maar, maar ga de dynamieken van, die, um, uh, van wat daar gebeurt... ga dat uitzoeken. en dat, Gooi dat in de kamer voor de voeten van de D66... die zeggen van ja, de grenzen moeten open. Whatever, maar... Uh, ik heb dat wel bijvoorbeeld gezien, uh, op een gegeven moment was er een documentaire en de, die, uh, die bracht een aantal zaken aan het licht over die NGO's die bezig waren met uh, vluchtelingen naar Europa te halen, waarbij je dus zag dat heel veel van die... Uh, van die stromen op gang werden gebracht... door, uh, door NGO's, door goede doelenorganisaties. Mm -hmm. en dat je kunt afvragen wat voor belang hebben die mensen erbij. En die werden gewoon betaald vanuit Brussel om dat te doen. Weet je? En hoe werkt dat en waarom gebeurt dat? Nou, dat vind ik gewoon... Dat, denk ik van, ja, ik, dat zijn allemaal uh, zaken die Wilders laat liggen. Dat mm -hmm. vind ik echt jammer. En dat zie ik wel bijvoorbeeld weer wat meer terug... Bij de partijen die wat meer naar de libertarische kant hangen. Mm -hmm. um, maar goed, dat zijn er niet zo heel veel. Maar, maar
1: nee, inderdaad. En daar hebben veel mensen, uh, uh, zeg maar bekende proponenten, ook binnen de libertarische beweging, zoals een Ron Paul, die zei: Ja, um, maar dat ging meer um, in zijn ogen over terrorisme en de oorsprong daarvan. En, ja. Wat dus ook dus heel controversieel is in Amerika. Van ja, maar hij, hij ziet gewoon dat de jarenlange oorlogsvoering in dat soort landen ervoor zorgt... dat je dus inderdaad een bepaald sentiment tegen jezelf creëert... lijkt me niet heel erg onlogisch. Ja. Hetzelfde heb je namelijk nou de vluchtelingen. Waar oorlog is, komen gewoon vluchtelingen vandaan. Uh, economische armoede vaak ook gewoon gecreëerd. Want dat is inderdaad, wat, als je kijkt naar immigratie... Um, en bijvoorbeeld vanuit in ieder geval het Afrikaanse continent... daar heb je twee dingen die ervoor zorgen dat men zeg maar, niet voor zichzelf kan zorgen dat één is de, de, de ontwikkelingshulp vanuit ons die kant op. Ja. Waardoor je vaak uh, opkomende agrarische uh, samenleving gewoon uh, op zeep helpt... omdat je dus allemaal voedselhulp die kant op stuurt. Mm -hmm. Dus ze kunnen nooit vanuit hun boerenbestaan iets opbouwen... en zo verder ontwikkelen zoals we eigenlijk in de Westen wel overal gedaan hebben. Ja. En aan de andere kant uh, hebben we hele rare handelsregels met die landen opgesteld. Want je ziet dat... Um, veel Afrikaanse landen mogen wel grondstoffen exporteren... naar Europa of andere westerse landen, uh -huh. maar geen... Um, zeg maar uh, andere vervaardigde producten, dus zeg maar verwerkte grondstoffen, cacao tot chocola. Cacao kan je gratis zonder import zeg maar richting Europa sturen, maak je chocola ja. dan moet je een kwart importheffing gaan betalen. Nou,
0: en sterker nog, als ze het doen, moeten het tegen bepaalde van tevoren vastgestelde tarieven gebeuren. En dat is waar die Franse centrale bank een rol in speelt. Hmm. Dus dat betekent dat een Frans bedrijf die grondstoffen in uh, Afrika uit de grond haalt, uh, uh, die die heeft een veel betere concurrentiepositie dan een Afrikaans bedrijf... wat Afrikaanse grondstof uit de grond haalt. En dat soort shit, uh, uh, ik weet niet, maar dat, je hoort het hier niet, je leest het nee. hier niet. Um, ik volg uh, uh, Alex Gladstein. Hij is de uh, uh, voorzitter van de Human Rights Watch, volgens mij. Uh, of is het de Human Rights Foundation? een van de twee. U Human Rights Foundation, volgens mij. En... Um, hij, hij schrijft hier veel over. En, um,
1: Human Rights Foundation.
0: Ja, inderdaad. Hij schrijft hier veel over. En, de, en ik vind zijn artikelen... Um, ja, dat is, dat is mindblowing. En daar staat ook... Op een gegeven moment heeft hij ook dat... Uh, uh, hij heeft een verhaal geschreven over financieel privilege. Uh, volgens mij komt ook daar dat... dat, dat, dat die, die, die Afrikaanse Frank... Dat wordt ook besproken in een van zijn artikelen. Hmm. Nou, dat ik denk van... Dat is echt uh, interessant hoe hij dat omschrijft. Weet je? En dat, uh, maar goed... Uh, waar hadden we het over?
1: Hadden we, het over uh, we hadden het over het over? Ja, weet ik weet het niet meer. Well, over immigratie, over passie binnen de politiek. Passie binnen uh, Rules for, for us, not for them. Inderdaad, Daar de
0: sms'jes van Rutte. Yeah.
1: Um,
0: ander uh, interessant uh, nieuws uh, vandaag dat um, de regels door ons kabinet overtreden zijn, opnieuw voor het derde jaar op rij. Er is 19 miljard euro belastinggeld niet volgens de regels besteed. Of zelfs is een totaliteit verdwenen... of niet te herleiden wat ermee gebeurd is. Um, hier word je blij van, toch? Zeker. Dit, dit is toch <laughs> gewoon... Ik bedoel, als... Uh, het gelieg en het verdwijnen van sms'jes niet reden genoeg zijn voor het kabinet om in te of voor de Kamer om in te grijpen bij dit kabinet. Dan lijkt me het uh, uh, oneigenlijke uitgeven van 19 miljard euro aan belastinggeld. Toch het minste wat je zou kunnen onderzoeken. Dus ook hier. Uh, um, uh, volgens mij was dat uh, de, de uh, Algemene Rekenkamer die, heeft, uh, die, heeft, die kwam met dit rapport. Volgens mij is dat vandaag, uh, of tenminste woensdag, is dit. Uh, is dit uh, 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 naar buiten gekomen. Dus, nou goed, oké, okay, misschien nog een beetje vroeg om een reactie uh, te horen. Uh, maar dit... Sorry, maar dit is gewoon uh, reden voor de minister van Financiën om op te stappen. Toch Sigrid Kaag...
1: <laughs> Luister je? Luister ja. je ook? Ja want, ja, want de... de ik, het, ik, het, ik dacht van, ja, dit is gewoon weer een van de zoveel dingen. Ik hoop dat we zoveel dingen kunnen laten zien. Waardoor mensen beseffen: oh ja, dit, dit kan gewoon niet meer. Dit is gewoon niet meer te houden. Dit is niet te, te houden. Steen, de Clown World. Um, um, maatschappij en regering moet gewoon vertrekken. Want, en ze houden zich dus ook weer niet aan hun eigen regels hierin. En ik vind het interessant omdat het was laatst ook al dat het niet duidelijk was wat het waar um, Hugo de Jonge 45 miljard was, het, geloof ik, had uitgegeven in de coronacrisis. Um, nou, ja. Ik weet niet hoeveel we het was, maar ik weet wel dat hij uh, tenminste uh, 6 miljard volledig kwijt was. Ja, en het, het gaat om zes miljard. Het is, dat is dus, ook, het is dus ook het ding, als je binnen de overheid werkt... cijfers worden op een gegeven moment gewoon cijfers.
0: Ja, maar het is toch ook... Ik bedoel, vroeger waren het miljoenen. Toen werden het honderden miljoenen. Nu ja. zijn het miljarden. Straks zijn het honderden miljarden die kwijt zijn. Ik bedoel, ja, inflatie, het maakt geen donder uit ook, weet je. Heb ik het idee voor hun.
1: Want wat was die uitspraak ook weer van... one that is het zwaardje die... een miljoen million is statistic? Ja, Stalin
0: zei dat inderdaad. Stalin ja. was het? Stalin? Oh, ja, ja. ja. ja.
1: Maakt sense dat hij dat, hij dat ja. uh, zegt. Um, maar dat zie je hier. Er wordt zoveel, er gaat zoveel mis. Uh, dus alleen al van. En dit is waar wordt het geld aan uitgegeven. Ik moest meteen aan denken, want er is ook een onderzoek van de Rekenkamer geweest die zei hoe effectief is elk uitgegeven euro? Dat is, weer, ja. dat is weer een ander verhaal. En daar zie je dat ook vaak bij het merendeel, meer dan twee derde van het uitgegeven belastinggeld aan bepaalde beleidsmaatregelen gewoon niet de effectiever effectiviteit ervan te, te herleiden ja. is. Ja. Dus als ze het al goed uitgeven wat hier dus niet gebeurt, uh, uh, dan is nog maar de vraag of het zeg maar zijn effect uh, sorteert waar ze voor waarvoor ze het uitgeven.
0: Nou, het sorteert in ieder geval één effect, en dat is dat dit soort uh, geldstromen uh, gewoon bij ons binnenlands, bruto binnenlands product worden opgeteld.
1: Dus dat we gaan lekker.
0: We gaan lekker. Ja. <laughs> het gaat goed met de Nederlandse economie. Uh, in ieder geval is er 19 miljard uh, euro uitgegeven door uh, onze, uh, uh, ons, ons, ons clown kabinet. Um, nou, ik vind, weet je wat het is? Ik, ik denk gewoon, uh, we gaan nu een tijd in. Ik denk dat We hadden het hier vanochtend over. Gewoon, weet je, we zaten koffie te drinken en even voor te bespreken wat we deze aflevering gingen doen. Toen hadden we het over dat waarschijnlijk een groot deel van de Nederlanders... nog niet ziet wat voor inflatie uh, eraan zit te komen en wat dat voor hun gaat betekenen. En je moet je voorstellen dat een groot deel van alle Nederlanders... de onderklasse en de middelklasse gaan weggevaagd worden... door de inflatiegolf die eraan zit te komen. En met weggevaagd bedoel ik gewoon niet meer je boodschappen kunnen betalen. Uh, na twee weken is je geld op uh, en je moet nog met je auto naar je werk... en boodschappen doen en de kinderen hebben nieuwe kleren nodig. Whatever. Dat kan allemaal niet meer. En het vreemde is dat uh, terwijl, um, terwijl dat aan het gebeuren is... zie je gewoon dat het kabinet is gewoon met geld aan het smijten... alsof morgen niet bestaat. En dat um, ja, dat, ik vind dat zo ontzettend... Uh, uh, toondef vind ik een mooie term daarvoor. Ik weet niet allemaal hoe je dat in het Nederlands moet uh, uh, omschrijven. Maar ja,
1: ze zijn er blind voor. Ja, omdat ze het ook niet snappen...
0: Nou, ik, ik heb laatst was er zo'n toen, toen ging het over, uh, over dat die benzineprijzen zo hoog waren. En toen ja. was er een of andere Kamerlid en die zei van nou, het valt best wel mee. Want ik in mijn Tesla, uh, die laat ik op voor, uh, voor een tientje. <laughs> en een uh, volledig geïsoleerde huis met zonnepanelen en warmtepomp voor de deur, uh, ja, de, de gasprijs valt wel mee, weet je. Ja. Ik zei ja, dat is het, weet je. Als jij twee ton kunt investeren in het energiezuinig maken van je huis en het kopen van een Tesla, ja, dan valt het allemaal wel mee, weet je. Maar dat is nou juist het hele probleem, weet je. De, de, de onderkant uh, en de middenklasse... de onderklasse en de middenklasse... die, die hebben geen twee ton om, om eventjes in... Test, en zeker naar die, naar die, die domme lockdown shit... Waar mm -hmm. je, waarbij bedrijven gewoon dicht waren, gedwongen... Um, ja, dat, de faillissementen die dat oplevert... de drama's voor mensen... en het dit fucking kabinet gaat maar door ermee, weet je. Ze praten nu alweer over de volgende... maar gaan we het zo over hebben, volgens mij, maar...
1: Dat is de volgende, ons volgende onderwerp. Ja, Ja, is, is ook direct ons volgende. Ja. Nou,
0: bij deze mooie brug inderdaad. Um, corona zit er aan te komen. Het kabinet houdt sterk rekening... met de nieuwe opleving... Uh, van het coronavirus in het najaar. Uh, experts en partijen... in het parlement zijn kritisch. Een lockdown is niet ver weg vrees ik. En dit is een artikel dat staat in het... Uh, in het AD... met uh, uh, nou ja, nog zo'n... Uh, uh, vreselijk figuur. Ernst Kuipers... <laughs> Uh, oh, daar zit hij ook. Ja, hij is echt Voldemort, inderdaad. ja. Um, ja hij, uh, hij ziet een, uh, een, een lockdown is niet ver weg. Vreest hij?
1: Ja, ik, ja, we hebben het eerder over gehad. van Wat gaat er nu gebeuren in het najaar? Ik bedoel, we weten allemaal tegenwoordig wel, en zij blijkbaar nu ook... Mm -hmm. dat het uh, de coronavirus gewoon het griepseizoen volgt. Ja. En dus dat de besmettingen in, in het uh, najaar weer gaan oplopen... zoals het tot nu toe elke keer uh, uh, gebeurde... Um, ja, ze hebben het weer over. Weet ik veel, we zijn inmiddels Ameland bij BA5. Vind je, of jij dat wist? Als variant nee, van de, ik, uh,
0: ik, ik ben al afgehaak,
1: maandenlang afgehaak, volledig afgehaak. bij Delta. Ja, ja. <laughs> Delta heb ik nog gehad. Ja, ja, Daarom weet ik dat was niet wel mee. leuk geweest. Ja. maar dus daar, daar zijn ze mee bezig. Uh, uh, ja, ik weet het niet. Ik, um, ik zei vorige keer, ik hoop, ik, ik dacht de vorige lockdown dat het niet meer zou gebeuren. Dat was echt van, ja, je gaat nu niet weer. Je stond nu wel dat het gewoon een, een, een griepvirus maar is. Maar ik kan me
0: niet voorstellen. Maar, maar dat, stel dat dat gebeurt. Hè, dat ze nu in het najaar komen ze weer van... Uh, uh, en even los van het feit dat we het over Omicron varianten hebben. Ja. Die, dus in zijn, die zijn al veel minder heftig dan dat Delta was. Mm -hmm. Uh, uh, en dat weten we ook van, van alle viri die er zijn. Naarmate ze verder ontwikkelen. hebben ze de neiging om steeds verder af te zwakken. Weet je, dus. De, uh, toen de uh, Inca's in Zuid-Amerika. werden geconfronteerd met. Uh, onze influenza-virus. gingen ze allemaal de pijp uit. En uh, nu, uh, niche twee keer. heb je nergens last van. nou, dat komt omdat virie zich uh, afzwakken en omdat het immuunsysteem uh, beter in staat zijn om ze te herkennen en, en om er tegenop te treden. Nou, dat heb je nu ook met corona. Dat wordt gewoon steeds minder en minder en minder. En Het zal er nog wel zijn. Hè? Mensen zullen nog wel ziek worden. Maar het doet er gewoon niet meer toe. Precies wat er nu aan de hand is. Weet je? Corona is nu ook niet weg. Maar hoe gives a fuck? En dat is exact wat er gebeurt. En zodra mensen niet meer een factor om geven, gaan mensen ook niet meer uh, naar het ziekenhuis met, uh, uh, met nadat nou, ze twee keer moeten niezen. En dan is het, gewoon, het probleem gaat gewoon weg, weet je. Krijgen ze ook niet meer die remdisseveer waar ze dood aan gaan, weet je. is gewoon Het hele probleem verdwijnt als sneeuw voor de zon als mensen ophouden met zich te druk over te maken.
1: Nou goed, dit... Um... Ja, maar jij bent geen violoog. Nee, ik ben geen Dit moet je, dit moet je aan een veearts vragen.
0: Ja, een veearts die weet... Die natuurlijk dat je, nee, die zegt gewoon van afmaken die hele ja, uh, Dat ja. ja. je allemaal ja.
1: gewoon op... Dan is het weg. Maar dat... Um... Maar het is wel, want ze sorteren een soort van voorop van... oké, okay, dan moeten we in het lockdown komen. Terwijl inderdaad nog genoeg bedrijven een belastingsschuld moeten afbetalen... waar ze onder gebukt gaan. Dus ik weet niet hoe zij dit voor ogen zien. Dit wordt ook duidelijk bedacht, dat ze misschien net nog aan denken... door mensen die inderdaad bij de overheid werken... of in de ministerpost hebben inderdaad gewoon in schaal... wat ik wil hoe, hoeveel zitten en ik wil al 6k per maand verdienen. zeg maar. Dan is het minder een probleem.
0: Maar denk je niet dat hier een wel degelijk een soort van conspiracy scenario achter zit. En na, namelijk de volgende. Ik denk namelijk, nou, ik geloof daar namelijk wel in. Dat mm -hmm. is namelijk dat um, we hebben te maken met zware inflatie. We mm -hmm. hebben um, uh, Klaas Knot al horen zeggen tegen Christine Lagarde in die uitzending van uh, uh, College Tour, geloof ik... Um, uh, heeft hij tegen Christine Lagarde gezegd... van uh, we, gaan, we moeten de rente met een kwart procentpunt... of met een half procentpunt uh, opschroeven... om uh, inflatie tegen te gaan. Weet je wat inflatie ook tegengaat? Een, uh, een lockdown. Want mensen kunnen namelijk gewoon hun geld niet meer uitgeven. Dus de omloopsnelheid van het geld uh, uh, loopt terug... waardoor de inflationaire, inflatoire krachten... Uh, worden teruggedrongen. Mm -hmm. um, het is maar de vraag of dat niet ook de reden is... dat we de laatste keer uh, uh, dat hebben gezien. En, uh, of tenminste, waarom we de laatste lockdown hebben gezien. En waarom je ook na die lockdown... Die, die inflatie zo hard hebt zien oplopen. Want dat is pas na de laatste lockdown geweest... overigens Europees gezien... waarna de voedselprijzen bijvoorbeeld zo hoog gingen. weet je. En oh ja, het was allemaal Poetin... maar we zagen ook uh, de, 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 de benzineprijzen oplopen. Omdat de vraag naar brandstof veel hoger is op het moment dat er weer vraag is naar goederen en producten. Want dat moet allemaal weer verspreid
1: worden. Ik zeggen, en we gewoon leven inderdaad. De Daarom, mensen gaan weer leven, ja.
0: Dus dat, um, uh, het zou heel goed kunnen zijn dat het gewoon gebruikt wordt... als een tool om ja, eigenlijk een soort van kunstmatige recessie te creëren... waardoor we gewoon met deflatie te maken te, uh, krijgen. En waardoor politiek gezien zich uh, het Kaag gewoon een beetje de snor kan drukken.
1: Ja, ik blijf dat... Uh, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of daar een... Ik heb weer zin tegen dat soort uh, diepgravende, zeg maar, achterliggende complotten. En ik weet niet, dat daarmee zeg ik niet dat het niet waar is. Ik bemerk gewoon even mijn eigen interne uh, aversie op. Ja. Um, ik denk dat ook moet ja, eerder. Vraag ik me altijd af van vanaf welke hoek. En ik acht gewoon het kabinet en de mensen hier in Nederland gewoon eigenlijk bijna te dom om hierover na te denken. Ja, en dan denk ik van ja, dat zou kunnen, maar het, het zou kunnen. Maar je kan ook gewoon een internationale cultuur creëren via uh, het. Uh, ja, weet ik veel wat, ECB, IMF, Wereldbank... Uh, weet ik veel wat van supranationale organisaties je allemaal hebt... waarbij onze politici volgens mij ze wel maandelijks ergens uh, aanschuiven. Ja... Um, en, en ja, het, zou kunnen, het, het zou kunnen dat zij dat bedenken. Het zou kunnen dat, dat ze gezegd is van... Yo, die inflatie is zo hard, we moeten nu echt op de rem gaan trappen... anders vergaat de wereld, dus je moet dit gaan doen. Het kan zijn dat ze gewoon zeggen, je moet op de rem gaan trappen... we hebben lockdown nodig en niet vertellen dat daar die... Zeg maar, inflatiemotief achter steekt. Ik, mm. ik, ik, ik weet nooit waar dat motief dan vandaan komt... en wie dat dan zou, zou moeten doen. Nou
0: ja, je, je, um, uh, waar het vandaan komt zijn... Uh, uh, is de ECB en de Bank of International Settlements. Yeah. Um waar het vandaan komt, is dat die mensen... op een gegeven moment een politieke rol hebben gekregen. En dat, dat, dat zie je eigenlijk gebeuren... na uh, de problemen die zich in Griekenland hebben voorgedaan... en de discussie over uit, de, uh, uit Europa treden. Dus dat, dat bij elkaar houden van, van, de, van, van de EU van Europa... is een topprioriteit voor, voor de mensen in Brussel. Mm -hmm. um, wat je gaat krijgen als die rente omhoog gaat... en de geldcreatie stopt... dat betekent dat uh, Italië, Portugal, uh, Griekenland... Uh, direct in de problemen komen... Met hun staatsschuld. Uh, dat is ook waarom. Eurobonds er moesten komen. zodat. Uh, de ECB die staatsschuld kan overnemen. en gewoon in Europa op de balans kan zetten. en we niet meer dat probleem hebben. En ik bedoel met we bedoel ik niet mij. want ik ben tegen dit hele fucking clown circus. wat we hier zien. <laughs> maar uh, daardoor. Uh, um, uh, we, weet je. ik bedoel de schulden. worden bij Griekenland gewoon uh, afgekocht. die worden gewoon overgenomen. Door, uh, op de balans van de ECB. Uh, of van een, een of andere bad bank die ze beginnen, ik weet het niet. Maar, maar daarmee uh, los je de discussie op die ontstaat op het moment dat zij hun staatsschuld niet meer kunnen betalen en toch weer een bail uit nodig hebben van andere landen. Want dat is politiek ook niet vol te houden. Iedere keer dat hoe heet die die dikke minister van financiën die regeert ge die Jager of iets de Jager heet die, oh ja die zei toen van geen Young cent Kees de Jager ja. die zei toen van nee dit is absoluut de allerlaatste keer dat er nog een cent naar Griekenland ging. Ja. Ja, waarom omdat ze besloten hadden om met z'n allen om dat gewoon op de balans van de ECB te gooien en dat niet meer dat Nederland en Duitsland en God weet wie allemaal miljarden Moesten overmaken. Want dat is heel pijnlijk. En nou ja goed, dus ik denk dat het daarin zit. Um, aan de andere kant, uh, wat er ook aan zit te komen, als ze de rente besluiten te, te verhogen, dan uh, krijgen we sowieso een recessie. En gaan we sowieso te maken hebben met, uh, uh, met deflatie. Tenzij ze, uh, en dat gaat helemaal krankzinnig zijn, als ze en de rente verhogen. En die geldprinter aan laten staan. Dus die staatsobligaties blijven kopen. Want dat moet wel. Want als de rente verhaal wordt, dan komt Griekenland weer in de problemen. Dus we gaan de geldprinter aanhouden. Um, uh, om Griekenland en, en Italië en Spanje en Portugal en weet ik veel wie... allemaal uh, uh, hun staatsschuld over te nemen... dat op de balans van de ECB te zetten. Dat is geldcreatie. En, uh, aan, uh, en aan de andere kant blijft, blijft de rente hoog. Dus dan krijg je, dan krijg je een stagflatie-scenario. Hmm. En dat betekent, nou ja, dat, dat, dat gaat een hele, hele, hele diepe en zware recessie zijn.
1: Het is wel grappig dat de Jan Kees Jager weg is bij de overheid... zich niet meer bezig had met inflatie en zelf ook niet meer...
0: Nee, Opgeblazen is
1: uh, ja. Hij is helemaal afgevallen. Is hij afgevallen? Hij is echt super dun geworden sinds oh, ja? hij weg is bij de overheid. Ja, Wat dus doet hij tegenwoordig? Hij werkte volgens mij voor KPN en oh, ja? ging daar ergens iets doen. Oh, ja. Ik vind wel, grappig, jij, jij zegt net van ja, iedereen weet dat um, um, als een virus zich ontwikkelt, dat het minder dodelijk wordt. En dat het. Uh -huh. um, je, hebt, je hebt ook een beetje. Het zijn communicerende vaten tussen van hoe dodelijk is het en hoe besmettelijk is het. En dat ja. kan nooit allebei... Want het nee, werkt klopt gewoon je. niet samen. Een
0: virus heeft er niks aan om zijn host te doden.
1: Nee, niet direct in ieder geval. Niet ja. heel hard. En als het wel zo is, dan, dan verspreid je jezelf dus niet zo heel, uh, ja. heel snel. Maar ze hebben dus alsnog in dat bericht staat een, een aantal langetermijnscenarios. Het verkoudte scenario 1 is er slechts één van. Maar het gaat tot... Nou ja, tot uh, tot vier, met een worst case scenario... met een zeer hoge ziekte en sterfte. Ja, ja tuurlijk. Door een nieuw en ernstige variant. Uh, nou goed, dus ze zijn nog steeds met die, die verschillende agendas bezig... Ja. waarbij volgens mij alleen één nog maar uh, En dat laatste scenario
0: is door Marion Koopmans... hoogpersoonlijk zelf uh, Die is eigenlijk nu druk, druk
1: aan Twitteren weer, inderdaad. Ja, ja, uh, ja
0: nee, die, die, maar die wil die lockdown... want die uh, heeft dat bedrijfje wat PCR-tests uh, verkoopt. Dus die vindt het heel belangrijk... dat mensen weer massaal gaan testen ja. voor een QR-code. Ja. Uh, Ik
1: vraag ja. me af hoe ze het ook... Gaan we gaan, gaan Dat andere bericht wat ik erbij heb gezet, het ging over de corona-spoedwet. Volgens mij de vijfde verlenging, die dus niet door de eerste kamer gegaan is. Ja, dus er is geen wettelijke basis meer voor alle coronamaatregelen. maatregelen ja. die. Verlenging die is al, zeg maar, deze al ingegaan. Ja. Yeah. Um, en nu wil Ernst Kuipers geloof ik, ook teruggrijpen op de noodverordeningen die al niet in orde waren, waardoor die coronawetten moest komen. Wow. Dus juridisch gezien is er geen basis meer om de om de maatregelen, zeg maar, yeah. te handhaven als er weer zo'n nieuw scenario komt. Maar uh, ik heb begrepen
0: dat er liggen twee alternatieven op tafel. Aan de ene kant willen ze een, de uh, tijdelijke spoedwet... die nu dus afgeschoten is, uh, 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 permanent maken... of onderdeel maken van een permanente wet. Mm -hmm. Zodat ze eigenlijk ten alle tijden... Uh, dat het niet iedere keer weer gestemd hoeft te worden... over een tijdelijke spoedwet, maar dat het gewoon eigenlijk...
1: Waarschijnlijk de wet publieke gezondheid aanpassen dan. Ja, zoiets. Nou, nou
0: ja, als het... Uh, als de Tweede Kamer daarmee akkoord gaat, dat echt serieus onvergeeflijk. Echt onvergeeflijk. Um, en een ander scenario waar we nu veel over horen, is dat uh, de Wereldgezondheidsorganisatie graag verantwoordelijk wil zijn voor de uitrol van uh, de pandemie-aanpak. En. Uh, um, ja, nationale overheden zo gek wil krijgen dat ze een soort van decreet ondertekenen dat ze eigenlijk de Wereldgezondheidsorganisatie wettelijk verantwoordelijk maken voor de uitrol van dit soort dystopische uh, maatregelen. Wat fucking krankzinnig is, want de Wereldgezondheidsorganisatie, daarin zitten partijen als Bill en Melinda Gates ja. Foundation, die gewoon eigenlijk een extensie zijn van de farmaceutische industrie. Dus dat betekent dat we de farmaceutische industrie wettelijk verantwoordelijk maken voor de uitrol van een van van pandemieaanpak... die waarschijnlijk producten van die farmaceutische industrie behelzen. Nou ja, weet je, dat is net zo het, hetzelfde als dat je zegt dat je, weet ik veel, Unilever uh, wettelijk verantwoordelijk maakt voor. Uh, uh, voor, 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 voor het voedsel wat we uh,
1: verplicht moeten eten of iets dergelijks, weet je. Ik bedoel, het, het is echt insane gewoon. Het is zo fucking insane. Ja, ik even te zoeken, want volgens mij was er dus ook... Ik weet niet of het Pfizer was, want er was ook echt een daadwerkelijk een... een, een van mijn zuid... Een, die in de wereld vergetond. die een van de tapvonders van de, van de WHO uh, was. Oh, ik dacht dat het
0: via de wereld... Uh,
1: of dat via Bill en Melinda Gates of was. was. Het, of misschien was het die Gavi -alli Alliance. Ja, dat kan. Ja, dat is de Vaccine Alliance. Ja. Ja, die, die is een van de top, um, top voluntary contributors. Germany, Japan, United States of America. Dat had Trump die was, had het gestopt. Maar volgens mij zijn ze inderdaad weer terug nu. Yeah. Korea, Europese Unie, Australië. Het COVID-19 Solidarity Fund. Grappig, ik ben helemaal niet wie daarachter zit. En dan mm. die Gavi Alliance, United Nations... en and Bill Melinda and Gates Foundation, inderdaad.
0: Ja, yeah, dat is fucking
1: zijn. Um... Follow the money.
0: Ja, inderdaad. Ik, maar ook weer zoiets, man. Jezus, ze gaan, dit gewoon, um, <laughs> ze gaan dit gewoon doen, weet je. Ze gaan dit gewoon... Uh... Ja, het, het is heel erg dat er niet... Um, dat er niet uh, uh, in de Tweede Kamer harder opgetreden wordt... tegen deze uh, openlijke vorm van corruptie. En dat... Um, weet je, dat Pieter Omzigt wat hij doet, is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar dit... Um, ja, dit moet je echt bij de wortels uh, uh, aangrijpen. En die, die, die kabinetspartijen die daar nu zitten. Uh, die moeten weg. en die ministers moeten voor corruptie uh, uh, um, aangeklaagd worden. Allemaal.
1: Ik denk dat ze politieke partijen uh, moeten verbieden.
0: Dat, uh, dat is sowieso het. Alleen nog maar een losse mensen. Ja. ja, maar ja, goed. Dat... Ah, Oké. Okay. Um, waar zwaar gebleven? Vier op de tien Nederlanders vinden dat mensen met een ongezonde uh, levensstijl. Oh, ja. meer moeten betalen voor een zorgverzekering. Uh, ook vindt 64% dat de huisarts zijn patiënten op een ongezonde leven moet aanspreken. Um, even een andere vraag. Hoeveel procent van de Nederlanders uh, denk je dat een ongezonde levensstijl aanhangt?
1: Um, de helft, denk ik. Ja? Ja, het is gewoon meer. 75%. Tering. Nou. Sorry, ik bedoel heel veel. <laughs> dat is echt heel veel.
0: 75% van de Nederlanders uh, heeft een ongezonde levensstijl. Um, als je het ze vraagt, dan, dan is het maar 20%. Weet je? Dus mensen denken altijd dat ze gezonder zijn dan ze zijn. Maar of ze weten niet dat plantaardige olieën slecht voor je zijn... of koolhydraten niet goed voor je zijn... of suiker heel slecht voor je is, dat weten ze niet. Sommigen hebben nog wel door dat als ze roken dat dat... In principe, in ieder geval statistisch gezien betekent dat hun leven wordt verkort. Uh, maar als je het hebt over voeding, dan. Uh, pff, leeuwendeel haakt af. Mm -hmm. Die, die we, we, heeft daar niks mee. En dat, daar, daarbij heb ik zoiets van, daar gaat het een beetje mank. Als mensen niet weten dat ze ongezonde, een ongezonde levensstijl aanhangen. Bijvoorbeeld doordat uh, een niet nader te noemen directeur van Unilever zegt... dat een Magnum-ijsje in elk gezond dieet past. <laughs> uh, of dat uh, de, de voedselpiramide uh, of de, de, hoe heet dat ding, de, de, de schijf van vijf... Mm -hmm. dat daar staat dat je veel granen uh, moet eten. Ja, dan houdt het toch allemaal een beetje op, weet je. Ik bedoel...
1: Ja, nee, ik denk, ik, ik, dat is een andere dimensie. Ik, ik dacht bij mezelf, ik vind het interessant dat mensen hier. Um, ik, vind dat, ik ben het natuurlijk mee eens. Ik ben, het, is, het is een vorm van eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Um, als je met dat jij niet um, gezond leeft, ja, waarom moeten andere mensen daar de kosten van dragen? Omdat dat jij ervoor kiest om extreme sports te gaan doen, waarom moeten andere mensen daar de kosten van dragen? Maar ook met ja. corona denk ik bij mezelf van ja, jij bent zelf worden voor, um, voor je eigen gezondheid. Weet je. Daar moet je niet andere mensen mee opzalen. Dus ik vond het, in een, ik vond het een grappig rijtje... want volgens mij de, de statistiek tijdens de coronapandemie anders, anders is. Um. Ja. En ik denk ook dat het probleem dat mensen niet weten wat gezond is... dat komt ook vanuit het hele denken dat de overheid dat moet doen. Want mensen onderzoeken het niet zelf meer. Dus inderdaad niemand weet wat gezond is. Ze doen maar wat, ze volgen die schrijf van vijf van de overheid... en denken zelf niet meer na. En dat... Ja, nou goed. Ik, nou, ik,
0: ik, ik, ik denk dat dit, dit is echt een heel genuanceerd onderwerp is. En dat um, ik ben het helemaal met je eens, natuurlijk, dat uh, mensen in primair zelfverantwoordelijkheid zijn voor hun eigen gezondheid. Um, het probleem is een beetje, of tenminste, ik, ik denk dat er positieve bijkomstigheden zijn bij bijvoorbeeld de, de, uh, de, de, de ziektekostenverzekering die we in Nederland hebben. En dat is namelijk dat die ziektekostenverzekeraars. Uh, gaan, uh, eigenlijk collectief gaan onderhandelen met uh, farmaceutische bedrijven. Mm -hmm. En daardoor, uh, dat is de reden waarom gezondheidszorg in Nederland... relatief goedkoop is ten opzichte van Amerika bijvoorbeeld. Waar je niet een, uh, een verzekering hebt die collectief gaat uh, onderhandelen. Um, en daarom zijn verzekeringen en medische behandelingen daar echt onbetaalbaar. Ik zag een voorbeeld op een gegeven moment van een, bijvoorbeeld een heup vervangen in Nederland kost... Weet ik veel, tussen de 10 en 15.000 euro. In Amerika, er komt gewoon een nul achter. Weet je? Het kost gewoon een, een ton tot 150.000 dollar. En dan, dat is een goed voorbeeld. Dat komt omdat het hier die dingen collectief geregeld worden. Dus op zich zie ik daar het voordeel wel van in. Um, omdat het nou eenmaal geen vrije markt is. Weet je? Die hele medische toestand is gewoon geen vrije markt. Um, dat, is, dat is waar het probleem begint. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Um, als je, uh, uh, waar ik bang voor ben op het moment dat je iedereen uh, zijn levensstijl gaat meenemen... in bijvoorbeeld de ziektekosten die je moet betalen... is dat je, dat je gezondheid gaat kwantificeren. En dat is net zoiets als geluk kwantificeren. Weet je? Kijk, je kunt wel zeggen als iemand rookt... oké, okay, nou dan betaal je meer voor je verzekering. Weet je? Dat is makkelijk. Maar wat als iemand één keer in de week een fles cola koopt... In mijn ogen is dat net zo slecht als roken namelijk, weet mm -hmm. je. Of als je een diabetespatiënt hebt uh, die van zijn diëtist te horen krijgt dat hij best wel twee bruine boterhammen per dag kan eten. Mm -hmm. Wat fucking bad shit crazy is, maar wat gewoon <laughs> gebeurt. En dan. Um, als je dat soort uh, 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 ja, als je als je gezondheid probeert te kwantificeren, dan ga je echt, dan ga je net als dat je geluk probeert te kwantificeren, Dat mm. kan helemaal niet. weet je dat dat uh, en dat heb je hier ook mee, weet je. Ik bedoel, het begint en eindigt bij persoonlijke verantwoordelijkheid en ja. hoe goed en slechter je bent, heeft mm -hmm. te maken met de kennis en je, en je zelfdiscipline. En ja, maar je? Je,
1: bedoelt, je bedoelt, te zeggen, van je kan heel moeilijk aanwijzen hoeveel meer ze moeten betalen voor een zorgverzekering, dat bedoel je? Ja. Ja, oké, okay, ja, dus zo had ik het niet gelezen. Ik dacht meer zo van uh, laat de prijzen vrij en laat zeg maar, um, dus we gaan niks opleggen en dan ja. als jij wie wil verzekeren of weet ik veel wat dan dan is dat aan de verzekeraar en de, en de verzekerde of de verzekeringsmaatschappij. Ja, maar het,
0: het probleem wat je dan krijgt is dus dat je uh, dat iedereen overgeleefd, overgeleefd is aan het monopolie van die farmaceutische industrie. En dat is kut. Want als jij een medicijn nodig hebt, sta je met je rug tegen de muur. En als je dan in je eentje aankomt bij Pfizer, dan betaal je echt de, de hoofdprijs wat je in Amerika ziet. Terwijl als je dan als heel land zegt van nou ja, oké, okay, we kopen met z'n allen kopen we dan dat medicijn in. Um, en dan krijgen we een veel betere prijs. En dat, dat ik moet zeggen, dat werkt. Um, maar ja, aan de andere kant. Um...
1: Ik heb liever dat we gewoon uh, een andere vorm van overheidsbescherming en inmenging um, aan banden leggen. Dat is patent en octrooirecht. Ja. Dat is ook de reden dat uh, farmaceutisch zoveel geld vinden. Het is een van de meest winstgevende industrieën met de hoogste winstmarges um, die, er, die, er, die er is. En als jij ervoor zorgt dat medicijnen niet of amper, uh, in ieder geval of beperkt een patent hebben, ja, dan worden medicijnen ook een stuk goedkoper. Dat was, zag je ook volgens mij...
0: Ja, maar zij zeggen dan van ja, maar we moeten ze door zulke... De, weet ik veel, we moeten uitgebreid testen. En we moeten zoveel miljarden uitgeven aan het testen en onderzoeken van die mensen. Wat we bij het COVID-vaccin hebben gezien. Dat gezien net zeggen, ja. kut dat ge nou, werkplaats is. Ja, het, ja. Wer, het werkt niet. Dus nee, daarom. Dus dat, uh, ja. ja, het is... Uh, ik, ik vind het lastig. Ik, ik moet je wel zeggen, kijk, los van geld de prijs die je betaalt voor een ongezonde levensstijl is hoog. Mm -hmm. um, als je mensen met chronische ziektes ziet struggelen met die ziektes... dan weet je gewoon van, ja, dat is een hoge prijs die mensen betalen. Dus even los van het geld... denk ik dat mensen sowieso een hoge prijs betalen voor, voor ziek zijn... Mm -hmm. um, Weet je, en waarom stoppen bij ongezonde leefstijl? Waarom niet ook bijvoorbeeld kijken naar psychische gezondheid? Want ook dat heeft een grote uh, invloed op je lichamelijke gezondheid
1: bijvoorbeeld. Dat is wat Bessa van der Kolk zei. Ja, daar we het over gehad. Als we de, de uh, trauma's die we hebben opgelopen in onze jeugd... Uh, en de consequenties ervan zo serieus zouden nemen als zeg maar een fysieke aandoening... dan stonden alle kranten er vol van. Want ja. het meeste geld gaat gewoon uit naar... Ja. Mensen die daaraan leiden, ja. Ja. ja, precies dat, maar eens, maar dat was dat. Was ook dit, was een soort van, uh, um, um, ja, we zeggen het, de hedge richting de discussie over persoonlijke verantwoordelijkheid en dat. En dat zie je op elk gebied. En ik denk dat dat, ik was, ik ben het er mee eens. En ik vind het opzienbarend dat best wel veel mensen in het blijkbaar ook mee eens zijn, want je ja. pleit hier gewoon voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor je gezondheid. En dus ook voor de kosten die daarmee gemoeid zijn als je niet gezond leeft. En dat is niet alleen met je gezondheid, met je lichamelijke gezondheid... maar ook je geestelijke gezondheid en ja, alle dingen in het leven. Dus ik hoop dat die 74% van de mensen dat ook gaat beseffen... dat het veel verder gaat dan alleen maar de zorgverzekering.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Dat, uh, het is wel interessant, want het is een heel belangrijk libertarisch... Discussiepunt natuurlijk. Ja. En uh, ja, het, het, het bizarre is dat uh, die farmaceutische industrie is zo door en door en door uh, kapot uh, doordat er geen vrije marktwerking uh, uh, is. Um, ja is er geen uh, prijsontdekking. Overigens is dat er wel voor medicijnen waarop de patenten zijn verlopen. En die heb je wel. En dan zie je dan ook dat de medicijn heel goedkoop wordt. Mm -hmm. en net als dat je ziet waarom ivermectine en dat soort uh, dingen natuurlijk zwaar uh, de kop in werden gedrukt. En nog steeds tot op de dag van vandaag. Omdat er gewoon geen geld aan te verdienen is. Mm -hmm. het, is het is gewoon supergoedkoop. En dat... Uh... Ja, dat is heel kwalijk inderdaad. Dus ik denk van ja, we zijn ver verwijderd van uh, uh, vrije markt en um, in de medische industrie. Goed, um, even kijken. Het laatste onderwerp in deze Wie uh, 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 Valentine Valentijn is vanaf 2026. Wordt het verplicht om bij de vervanging van een cv-ketel een hybride warmtepomp uh, 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 of iets dergelijks uh, te installeren?
1: Ja, dat kan alleen maar uit de koker van uh, Hugo komen. Dit. Ja, Hugo de jongens verantwoordelijk voor dit ministerie. Ja. Die hebben dit bedacht.
0: Uh, verplicht, er wordt weer iets onredelijks uh, verplicht, uh, dan is Hugo uh, aan zet inderdaad. Ja. <laughs> heb jij wel eens een warmtepomp, uh, uh, heb je dat wel eens gehoord? Wel eens gehoord hoeveel heli zo'n ding maakt?
1: Um, ik denk maar één keertje, maar niet heel bewust, ja. Oké. Okay. Het is namelijk, het is
0: zo erg dat uh, als jij een warmtepomp wil hebben... dan wordt dat doorgaans uh, zo ver mogelijk bij je vandaan... in de tuin ergens ingegraven. Ja. En dan is het te harde. Mm -hmm. Zoveel herrie maakt dat ding. Mm -hmm. Dus even los van iedereen die in een grote stad op een, uh, in een appartement woont... die mensen komen niet in aanmerking voor een warmtepomp. Uh, die moeten dan ook allemaal in uh, op stadswarmte... of weet ik veel wat dus voor warmte Ja, ja. zoiets uh, aangesloten worden. Um, daarnaast kost een warmtepomp 7000 euro... even los van de installatiekosten. En dat is heel belangrijk. Een warmtepomp levert niet zoveel warmte op. Dus je moet je hele huis extreem goed isoleren. Anders merk je niets van de warmte die de warmtepomp op lijkt. Mm. Met andere woorden, het is gewoon ijskoud in je huis. Mm. Dus een warmtepomp werkt veel minder dan een cv. Um, <laughs> dus... En ik, ik, ik wil niet heel veel zeggen, maar als ik naar de warmteservice ga en ik koop een cv-ketel voor weet ik veel, 600 euro, dat is ongeveer wat een ketel kost, en ik neem hem mee naar huis en ik installeer hem, dan wie, gaat er, wie de fuck gaat erachter komen dat ik mijn cv-ketel heb vervangen?
1: Ja, dan wordt de vraag of die dingen nog verkocht mogen worden. Ik zie meteen beelden vormen van uh, China, waarbij je als je bepaalde gereedschappen wil kopen, moet je echt je idee laten zien en je achterlaten en zo. Of een hamer en dat soort shit en zo. Ja, een hamer? Ja, het, ja het, is echt, het gaat heel ver. F nou, dus dat, dat na Chinees voorbeeld, uh, je kan zo meteen gewoon geen CV. Jezus, meer kopen. Christus. Ja. <laughs> Maar ik was al, ik was al op tegen voordat ik überhaupt dit efficiëntieverhaal, zeg maar, uh, kende. Ik dacht van, rot op, het is, het is mijn huis, gaat je niks aan. Uh, ja, natuurlijk. En, en, en dan blijkt, zoals heel veel maatregelen, dat het ook nog een, voor geen ene meter uh, werkt en uh, tering voor herrie maakt. Ja. ja,
0: nee, het werkt. Het werkt. Ik wil. Ik, ik ben niet tegen een warmtepomp, weet je. Maar iedereen moet voor zichzelf bepalen of dat een goede oplossing is. En als jij, weet ik veel, voordat jij een nieuw huis hebt gekocht en je hebt de, weet ik veel, 2000 vierkante meter grond waar dat huis op staat. Of je hebt een nieuw huis gebouwd op 2004. Tuurlijk doe een warmtepomp, je hebt het helemaal geïsoleerd, weet je, whatever, dat is een goed idee, moet je vooral doen. Mm -hmm. Zonnepanelen op het dak, uh, ja, topper. Maar ja, als je dat niet hebt, of je woont in een oud huis of weet ik veel wat, ja, weet je, dan, uh, dan, 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 ja, dan ga je echt niet dat doen, weet je. Maar dan moet ik je ook zeggen, gas is duur aan het worden. Um, gas is wel de op een na schoonste vorm van, uh, van energie. Dus ik heb ik heb dan wel zoiets van ja, gas is helemaal niet zo slecht. Dus die, die demonisering die er plaatsvindt uh, over gas is mm -hmm. heel raar. Mm -hmm. En dit volgens mij is het gewoon politiek. Het heeft alleen te maken met de Russisch gas. Mm -hmm. weet je? Dus zet dan, als dat het probleem is, zet dan in Groningen die gasklaar weer open. Weet je, dan hebben we toch geen hebben we toch eerlijk Nederlands gas of zo, weet je. Ik bedoel, dan, dan, dan hoeven ze dit, hoeft het gewoon niet zo moeilijk te doen. Maar. Um,
1: Nee, en volgens mij, ja, volgens mij gaat die hetze al langer terug dan ook Oekraïne. Dat gas inderdaad... Uh, op een gegeven moment was het al voor Oekraïne... dat, je, dat bepaalde energiemaatschappijen niet meer mochten... Uh, adverteren met schoon schoon uh, natuurlijk gas geloof ik ja, ja, ja. Dat was dat is al als best wel lang gaan. ja je moet zijn biomassa en dat is wat je moet, uh, wat je moet doen
0: ja. ja nou dat is echt uh, dat, dat is echt in zijn ja goed uh, de overheid um, um, gaat nu uh, ja misschien uh, kan Hugo hoogstpersoonlijk bij mij een warmtepomp komen installeren ja. weet je dat? ik verwacht niet minder als ze willen dat ik een warmtepomp uh, neem dan wil ik dat 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 Hugo zelf komt met Kaag. Of nee, hoe heet hij d 66 uh, jongen die, uh, die bezig is met milieu.
1: Paternotten? Paternotten. Ik
0: wil gewoon dat, 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 dat hij en Hugo de jongen die komen gewoon met, met hun klusbus komen ze bij hem voorrijden <laughs> en gaan ze die bank op ingraven. Um, ja, nee, dat kan ik dan. Uh, alleen dan doe ik het, denk ik.
1: Gezellig, ik kom, uh, ik kom kijken.
0: En ik ga heel veel cv-ketels uh, uh, kopen. Want ik ja. ik voorzie een levendige zwarte markt voor cv-ketels. <laughs> Goed, um, ik denk dat we het daarbij moeten laten. Deze aflevering gaat verder nog uh, als premium aflevering op uh, vivovalentine.com. Uh, in die aflevering gaan we het onder andere hebben nog over de Oekraïne. Uh, wat daar aan de hand is uh, over de... Um, de, um, de, hoe zal ik zeggen, de boycott die er is op Russisch uh, gas en olie. Uh, en hoe goed dat in de praktijk werkt. Um, nou goed Er zijn een aantal onderwerpen. Die kun je kijken in de extended aflevering op wievoorvalentine.com. Uh, op zaterdagochtend zie je dus daar ook nog eens een keertje een bespreking van 17 uh, Amoes uh, briljante boek De Bitcoin Standaard. En um, als je geen premium bent nog, dan kun je dat worden op wievoorvalentine.com. Dan Waarderen we je? Maar dat doen we eigenlijk toch wel. We waarderen je sowieso. Jij bent gewoon een fantastische vrijheidsstrijder. Bedankt voor het kijken.